0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Olli, mitä sun oikein tulee mieleen sanasta vanhoinkotiin?
0: Öö, mulle tulee siitä, mulla alkaa päässä Kuusamo, siis siitä se Helsinki-kohta, jossa yksinäiset ihmiset kulkevat kohtaamatta toisiaan tyyppinen. Kyllä se musta kuulostaa niinku paikalta, joka on jossain muualla ja jossa on jotain muuta kuin ihmisiä.
1: Aivan, mutta entä sitten palvelutalo?
0: No sit, se on niinku semmoinen paikka, johon mä liitän siis ihan vaan omakohtaisen henkilöhistorian kautta niinku lämpimämpiä ajatuksia. tavalla, että et siinä vaiheessa kun mummo ei pärjännyt enää yksinään, niin palvelutalo oli paikka, jossa se pystyi jatkamaan. Eikä se ollut niinku sairaala, se ei ollut tavallaan kliininen mesta tai pois siirretty paikka.
1: Jännää, koska nimenomaan palvelutalo taas on mulle se tosi etäinen ja vieraannuttava sana, mutta meillä on näistä ehkä erilaisia kokemuksia ja sitä myötä erilaisia mielikuvia. Tämä on Aalto-yliopiston Entä jos joka uskoo fiksumpaan tulevaisuuteen ja tutkittuun tietoon. Tässä jaksossa me kysytään, että entä jos arkkitehtuuri voi omalla tavallaan tehdä yhteiskunnasta paremmin ja me puhutaan ikääntyneiden ihmisten asumisesta. Tässä Entä jos podcastin jaksossa meillä on vieraana professori ja arkkitehti Pirjo aho, joka sanoo,
2: Arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelun avulla voidaan luoda puitteet hyvälle
1: elämälle myös ikääntyneen. Ja toisena vieraana meillä on Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka, joka uskoo, että
3: Jokaisella ihmisellä on oikeus elää oman näköistä elämää ja meillä kunnilla on velvollisuus antaa siihen mahdollisuus.
0: Mä olen Olli Sulopuisto, toinen tämän podcastin juontajista ja ihminen, joka oppi jälleen omakohtaisen kokemuksen kautta Anopiltaan, että ei kannata puhua kaikista kuusikymppisistä, kuin he olisivat jotenkin täysin avuttomia kaikissa asioissa. Silloin puhuttiin kyllä nimenomaan tietokoneista.
1: Minä olen Veera luomaho ja jännä kyllä minäkin olen oppinut Anopiltani asioita. Muun muassa sen, että vanhus tuntuu vielä tosi vieraalta sanalta, kun on aktiivisten eläkeläisten lapsia ja Tervetuloa vieraiksemme Pirjo Sanaksenaho ja Tiina Heikka. Hei, mitä muuten itse haluaisitte asua vanhana? Mitäs sä Pirjo, oot sä miettinyt sun eläkeikää ja sitä, että mitä sä haluaisit itse silloin asua, ainakin unelmissa ja toiveissa?
2: No mä varmaan haluaisin asua ö- lähellä keskustaa, ehkä mahdollisesti Helsingissä, jossain kantakaupungissa, ihan sellaisessa asunnossa, missä mä olen ehkä asunut jo hyvän aikaa, joka on mulle koti ja josta on kauniit näkymät ja siellä on kaikki mun huonekalut ja muistot mun elämästä läsnä. Kuulostaa kauhean
0: mukavalta. mitä Tiina, mikä sulla on se visio?
3: Kyllä mä niin kuin haluaisin asua kotona kuitenkin, mutta että missä se koti olisi ja minkälainen se olisi, niin siinä kohdassa en ehkä sitten tarkalleen osaa sitä määrittää. Ehkä se, että en ainakaan olisi niin eristyksissä tai että mä en joutuisi tekemään semmoisia asioita, mistä mä en itse niin tykkää ja saisin tehdä niitä asioita, mitkä on niin mulle luontaisia ja että mä saisin olla vuorovaikutuksessa muille, mulle niin tärkeintä. Ihmisten kanssa ja, ja monissa haastatteluissa on sitten nostanut esille sen, että siellä saa kuunnella deep purplea ja, ja tuota, juoda viskiä. Eli tuota, joka tapauksessa se, että et saisi niin säilyttää semmoisen asumisen muodon, mikä on oma itseään.
1: Aivan. Siis kunhan mun ei vaan tarvitse kuunnella deep purplea niin allekirjataan tuohon. moni on
3: sanonut samaa, että ei halua munkaan ainakaan mikään samaan paikkaan. Aivan.
0: Sillä Mutta... ei mitä mitään, että veden päällä nyt sattuu olemaan savua.
3: Hei, se syy,
1: miksi tekaksi olette tänään täällä samassa studiossa. Toinen teiston arkkitehtiaprofessori ja, ja toinen teiston kunnanjohtaja, eli toimitte aika erilaisilla aloilla noin niin kuin ensiksi ajatellen, mutta te siis teette yhdessä työtä, yhteistyötä samassa hankkeessa muun muassa kunnassa. Haluaisitteko kertoa omasta näkökulmastanne tästä hankkeesta ja mitä te siinä teette Pirja? Tai voidaan oikeastaan puhua imperfektiset, että hanke saatiin just
2: päätöksen. Viime vuoden lopussa kyseessä oli tällainen täydentäen toimivaa hanke, jossa tuota etsittiin ratkaisuja asumisen ja palveluiden järjestämiseksi muutamilla paikkakunnilla. Ja Lapinjärvi oli esimerkki tällaisesta tuota pienemmästä taajamasta, jossa kartotettiin kuinka voidaan luoda muistiystävällinen taajama ja, ja ikääntyneiden asuminen järjestää siellä.
3: Meillä on tavallaan lähtökohtana ollut se, että me päätettiin joskus tuossa 2015, että meistä tulee Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta. Ja aloitettiin sitten niinku ikäihmisten puolelta ja aika pian sitten huomattiin, että, että siinä törmättiin niinku sellaisiin heti vastakaa-asetteluun, että, että haluttiin niinku toteuttaa sitä ihmislähtöisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja muuta. Ja sitten samaan aikaan esimerkiksi muistisairaiden osalta niin tosi paljon tehdään edelleen Suomessa sitä, että ihmiset vaan niinku sulotaan johonkin suljetuihin yksiköihin, ja, ja tota, he eivät ehkä lainkaan älä sellaista elämää, mitä he haluaisivat, tai turvallisuuden nimissä koetaan, että on parempi, vaan sitten, että lukitaan ihmiset johonkin, niin ei sitten niinku ainakaan satu mitään. Ja jotenkin meitä jäi se niinku häiritsemään, että se ei tavallaan voi olla niinku ihmislähtöisen kunnan toimintamalli, ja siitä me lähdettiin sitten liikkeelle, ja sitten tämä hanke tavallaan tuli mahdolliseksi osallistua siihen, ja, ja nyt sitten joulukuussa meillä hyväksyttiin sitten taajaman yleissuunnitelma jota me lähdetään nyt sitten jatkosuunnittelemaan ja ja toteuttamaan tässä tulevien vuosien aikana. Miltä se siis tulee näyttää?
1: Miltä ohikulkijan näkökulmasta tai kuntalaisen näkökulmasta, miltä se näyttää, kun tulee muistiystävällinen taajama?
2: No se on sellainen, missä voi liikkua kävellen ja ja on asunnoista sujuva kävelyreitti palveluiden ääreen ja, ja varmasti niinku sitten niin kuin esimerkiksi Lapinjärven tapauksessa niin, niin on tällaisia tiettyjä niin kuin, kohtia sen reitin varrella, jotka auttaa sinua hahmottamaan sitä reittiä ja voi olla taidetta tai voi olla penkkejä, voi olla valaisimia ja niin edelleen.
0: Toi on muuten semmoinen pointti, mikä ei ole anoppini, mutta menee niin kuin juuri tänne sukulaisten suuntaan, niin keravalla asuva ihminen, jolla ei ole vielä siis muistisairaus mitenkään pahana, mutta hänelle niin kuin, just toi, että pääsisi arjessa kävellen kauppaan, kun sielläkin duunataan keskustaa ja muuta uusiksi. Ja se on siis niin kuin iso huoli hälle. Ja just se, että mä helposti niin ajattelen, että onpa pienistä asioista kyse, mutta sitten se voisi ehkä just kääntää toisinpäin, että no jos se on pieni asia, niin miksei tavallaan tehdä niin, että se sujuu toimintakyvystä riippumatta.
2: Juuri näin, että kyllä se, että, että palvelut on, on sopivan etäisyyden päässä
3: asunnosta, niin se säilyttää sitä toimintakykyä mahdollisimman kauan. Meillä niin tavallaan se keskustan se säde, niin se on niin semmoinen 500 metriä, millä alueella tavallaan ehkä pitää yhdistää sitä asumista ja palveluita toisiinsa, jotta se liikkuminen olisi niin semmoista, että siihen uskaltaisi edes niin tavallaan lähteä. Ja, ja se tarkoittaa silloin, että sitä matkaa pitää jollain keinolla niin lyhentää, että just näillä, näillä mahdollisilla levähdyspisteillä tai sitten niin just sillä, että sinua opastetaan, että se uskallat. Että sä aina niin tavallaan näet, että hei, tonne minä olin menossa ja, ja sinulla on niin koko ajan semmoinen, joku yhteys siihen, että minne mä menen ja, ja, ja sitten myös niin kun se osa myös sitten tarvittaessa opastaa, että mehän sitten myös niin osallistetaan ihmiset tähän sekä suunnitteluun että sitten myös siihen niin käytännön toteutukseen, että se ei pelkästään ehkä riitä, että vaan se arkkitehtuuri muutetaan, vaan myös sitten se, että miten me kaikki toimitaan sitten siinä.
0: Miten paljon tässä suunnittelussa ehkä on, miten nyt sanoisi, niin kuin asioita, jotka tavallaan tutkimuksesta ja kokemuksesta tiedetään, että tällä tavalla se voitaisiin tehdä ja kyse on vähän niin kuin nyt vaan toimeenpanosta, että tavallaan ei mennä sillä vanhalla mallilla, että näin on kaavotettu, ja näin on rakennettu, että se on toimintatapojen muuttumista ja miten paljon on sitä, että on pitänyt myös siis löytää ihan uusia tapoja tehdä, tutkia, selvittää, että mikä niistä toimisi, mikä on toimiva ja mikä on niin kuin mahdollista? mahdollista.
3: Mun näkemyksen mukaan tälle, jos mä nyt ajattelee, tälle yhtään, niin ollaan törmätty ainakin Lapijärveä siihen, että on tosi paljon tietoa esimerkiksi asuntojen ja kotien sisäpuolisesta niin toiminnasta ympäristöstä, mutta ei sitten niinkään paljon siitä, kun lähdetään sen kämpän ulkopuolelle. Ja me nimenomaan ollaan haluttu ratkaista tässä täytyyprojektissa, mikä oli niin ratkaista nimenomaan se ulkopuoli, eli, eli tavallaan, että se ympäristö toimisi myös myös myysti- ja siinä ei ole sitten niin paljon ollutkaan sitä tutkimusta tai käytännön kokemusta, että esimerkiksi Hollannissa, kun on vaikka tällaisia muistiystävällisiä, ystävällisiä kyliä, niin nehän on kaikki niin kuin tavallaan kuitenkin erikseen sitä varten rakennettuja ympäristöjä ja suljettuja ympäristöjä. Ja mehän halutaan tehdä taas sitten niin kuin meidän olemassa olevaan keskustaan ja sen lisäksi vielä se, että me ei haluta, että se on joku muureilla eristetty niin getto, vaan me halutaan, että se on niin kuin oikeasti viihtysä ihmistä ohjaava, motivoiva ympäristö, eikä semmoinen, jossa niin kuin pakkokeinoa ikään kuin ohjataan sitä.
1: Yleensä kun puhutaan arkkitehtuurista, niin Yleensä me ei puhutaan puhuta niin näin suurista yhteiskunnallisista kysymyksistä tai kunnan haasteista tai, tai ikääntymisestä tai vastaavista megatrendeistä, mitä yhteiskunnassa on niin meneillään, mutta mitä sä Pirjo ajattelet arkkitehtuurin tehtävästä, että, että miten arkkitehtuuri voi tehdä yhteiskunnasta parempaa? No mun
2: mielestä se on ihan keskeinen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun tehtävä, että... että mm. Arkkitehtuurin avulla luodaan tiloja ihmisille, jotka on niin kuin, toiminnallisia ja ne on, ne on käytettäviä, ne on esteettisiä ja ne, on, ne luo yhteisöllisyyttä. Ja toisaalta niin arkkitehtuurissa ja rakentamisessa ylipäänsä, niin sehän on niin kuin, yhteiskunnan peili, että siinä näkyy niin kuin, kunkin aikakauden arvot, että... Onko se ollut? Aikanaan oli kirkkorakennukset nousi keskellä kylää ja, ja silloin oli niin kirkon, kirkolla oli valtaa niihin aikaan. Ja nykyään on liikekeskukset, toimistotalot talot, jotka nousee niin kuin, niin kuin torneiksi kaupungin ylle. Että kyllähän se kertoo niin meidän yhteiskunnasta ja, ja arvoista, mitkä nyt vallitsee.
1: No mistä arvoista kertoo tämä Lapinjärven? No mun mielestä se kertoo taas
2: siitä, että, että just tämmöisestä niin halusta... Tämän, tämän niin kuin suuren, suuren niin kuin muutoksen, demografisen muutoksen aikana, että, että yritetään ratkaista tämä ikääntyvien asuminen jotenkin ihmislähtöisesti ja kuitenkin mm. niin, että, että kun meillä on tämä taloudellinen paine niin kuin, niin kuin järjestää se taloudellisemmin niin kuin tämä, tämä ikääntyneiden hoito, niin sitten tehdään sellaisia koteja niille, että se palvelu voidaan tuoda sinne kotiin.
1: Mm. Sä sanoit, että arkkitehtuurin on tavallaan sen yhteiskunnan peili ja se kuvaa niitä asioita ja arvoja, joita yhteiskunnassa on niin meneillään milläkin hetkellä. Ja tietyllä tavalla se arkkitehtuuri koko ajan muuttuu samalla, kun yhteiskunta muuttuu. Mutta voiko arkkitehtuurilla sitten myös muuttaa yhteiskuntaa jotenkin proaktiivisesti? Et kun me mietitään usein vaikka esimerkiksi yrityksissä, koko yrityskulttuuri saattaa muuttua itse asiassa niiden tilojen myötä. Eli ne tilat vaikkapa ei vaan peilaa sitä, mitä yrityksessä tapahtuu, vaan niillä tiloilla voidaan vaikka aktiivisesti saada mm, ohjella, uusi muutos. Joo, kyllä mä uskon, että näin, näin voi tehdä. Että nimenomaan
2: sillä, että tehdään mahdolliseksi jotkut toimintatavat ja edistetään yhteisöllisyyttä tai, tai tota noin niin uudenlaista työkulttuuria ja työnteon tapoja sillä tilasuunnittelulla.
3: Mä itse niin taas ajattelen, että kyllä ihmisen niin kuin, toimintatapoja on hirveän vaikea muuttaa. Että kyllä mä oon käynyt tosi monessa monitilaympäristössä, missä on muka se, että jokainen ottaa oma paikkansa joka aamu, Mutta käytännössä katsoen aina pirkkoistossa. toki ajattelen, <laughs> et, et niin jo. että sit, jos siihen, niin kuin, yhdistetään se ihmislähtöinen osallistava suunnittelu, niin silloin me tavallaan päästään siihen, että me löydetään ne niin kuin, ikään kuin ne motivaattorit sen ihminen, ihmisen toiminnan taustalla. Ja silloin me voidaan ehkä sitten arkkitehtuurin kautta luoda sitä muutosta. Ja kyllä nykyään nimenomaan lähdetäänkin sekä niin kuin
2: rakennussuunnittelussa että, että kaavoituksessa niin osallistavasta suunnittelusta, että yhä enemmän niin kuin pyritään järjestämään niin kuin jo varhaisessa vaiheessa projektia, työpajoja, jossa käyttäjät on mukana, että se tulee enemmän huomioiduksi
1: se niin kuin loppukäyttäjä. Ja se käyttäjien tarpeiden tällainen aktiivinen huomiointi on ollut tällainen yksi iso muutos, mutta... Teidänhän arkkitehteenä ja arkkitehtien ja arkkitehtuurin pitää yhdistää hirveän monenlaisia tarpeita, että sitten on ne asukkaan tarpeet, käyttäjän tarpeet, saattaa olla vaikka työntekijän tarpeet, kunnan tarpeet. Mm-hmm. Kunnalla voi olla tarpeita Siinä mielessä, että ei tehdä parempaa kuntaa kuntalaisille, mutta sitten kunnalla on myös esimerkiksi taloudellisia resursseja, joista Juur, syntyy erilaisia tarpeita.
2: Juuri niin kaupunkikuva ja siinä on se tekninen
1: puoli, että, että se on rakennettava ja sitten se taloudellinen realismi. Että. Kyllä. Sitten taas yhteiskunnalliset tarpeet, mm. suuret muutokset, kuten soteuudistus ja, ja tällaiset kysymykset, jotka ehkä nekin niin luovat Niin, siinä tarpeita. sitten
2: niin kuin, aika tuo niin kuin, oman, oman ulottuvuutensa tähän rakentamiseen, että niiden rakennusten pitää olla... Niin kuin, Muut joustavia sillä lailla, että ne on, ne on käytössä vielä niin kuin kymmeniä vuosien, ehkä sadan
1: vuoden päästä. Millaisia muutoksia näissä tarpeissa on tapahtunut? Et mitkä ovat isoja muutoksia? Että no aiemmin painotettiin, kun pelataan tämmöisten monien tarpeiden keskellä ja niistä yritetään sitten rakentaa jotain balansseja tai, tai ottaa monenlaisia asioita huomioon. Niin mitä tarpeita no, nyt Jos otetaan, puhutaan niin kuin voi... ikään, ikääntyvien
2: asumisesta, niin, niin sellainen palvelutalojen aika, että palvelutalo rakennetaan johonkin niin kuin irti niin kuin kaupunkirakenteesta jonnekin metsään, niin se, se on kyllä ohi. Että kyllä nyt pyritään niin kuin ennen kaikkea suunnittelemaan ihan tavallisia asuntoja, jotka, joissa ihminen pystyy asumaan myös sitten niin kuin vanhana ja huonosti liikkuvana. Ja niin, että ne sijaitsee sellaisilla paikoilla, jossa on palveluita, joita myös muut ihmiset käyttävät, joita, joita sit pystyy niin kuin käyttämään edelleen.
0: Mulla on semmoinen, en nyt semi kysymys, mutta tavallaan mikä niin tässä tekemisen tavassa ja kehittämisen tavassa takaisin tai auttaisi siinä, että nykyään tehtävät rakenteet, mallit, rakennukset, yhteiskuntasuunnittelu on tavallaan kestää pidempään tulevaisuuteen kuin se tapa, mitä on aikaisemmin tehty. Koska mä oletan ikään kuin, että varmaan jos 70-luvulla on jotain päätetty ja organisoitu työtä, niin varmaan silloin on että hyvä malli tämä on ja tämä kantaa. Onko niin kuin nyt tavallaan siinä suunnittelussa toteuttamissa jotain semmoista, joka auttaa se, että jos katsotaan, että 15 vuoden päästä väestörakenne on erilainen tai työntekijämäärä on erilainen, niin, niin se oikeasti se systeemi saadaan muutettua siihen ilman, että tavallaan mennään uudestaan piirustuspöydälle ja aloitetaan taas nollasta.
2: No mun mielestä se pitää ottaa siinä, siinä rakennussuunnittelussa jo huomioon, että ne on sillä lailla tietyllä tavalla yleispäättäviä esimerkiksi mitoiltansa ne tilat, että niitä voi käyttää johonkin muuhunkin, että, että tämä ikääntyneiden suuri määrä, niin sehän on myöskin niin ohimenevä. Ilmiö, että niin, kun mennään, mennään taas, joskus vuoteen 2040 tai 2050, niin, niin ei, ei, ei se olekaan enää niin suuri osuus väestöstä se
3: vanhusten määrä. Joo, joo, aivan. Jos mä voin tätä nyt käytänyt esimerkiksi tämän meidän uuden asumisen konseptin Lapinjärvitalon, mitä me olla, ollaan kehitetty tässä nyt pari vuotta. Eli se on tämmöinen alle 54 puurakenteinen, pien joka olisi tarkoitettu ikäihmisten asumiseen niin, että siinä voisi sitten elää elämänsä loppuun asti. Jolloin se ensin on tietenkin koti, mutta sitten voi olla, että tuleekin vähän jotain tuen tarvetta ja tulee muistisairautta ja muuta ja sitten ne tarpeet muuttuu. Niin sen talon täytyy tietyllä tavalla muuntautua sen ihmisen tarpeiden mukaisesti. Se on silloin niinku semmoista kestävää suunnittelua. Ja sitten meillä on esimerkiksi siinä yhteiskehittämisessä ollut mukana kaikkia eri toimijoita, ikään kuin edustavia tahoja ja asiantuntijoita. Ja nämä kaikki on tuonut ikään kuin sitä omaa näkemystä siihen, että millä tavalla tämä olisi hyvin suunniteltu tämä talo ja miten tämä kestäisi myös aikaa. Ja sitten mä oon itse niin sanonut, että lopullisestihan se vielä ratkeaa siinä, kun talo on siirrettävä. Että jos ei sitten muuta, niin siirretään sitten mummon mukana jonnekin. Ja tämä on ehkä se, mitä pitäisi tuo kaikkeen siihen suunnitteluun, että kun tehdään joku pytinkin, niistä ei tehdä vaan siihen ja maailman tappiin mm. siihen käyttöön.
0: Onko tämä siis sitä, en tiedä, mä olen ehkä tekin tottunut ajattelemaan tätä, kun itse tuntuu tuolta jollain tavalla ATK-puolitaustalta, siis niin kuin käyttäjälähtöisenä suunnitteluna, onko se tavallaan siis ollut koko niin kuin suunnittelun kentänä, mä lasken tässä arkkitehtuurin suunnittelun mukaan, että se on niin kuin läpi pyyhkässy aalto sitten viime vuosikymmenenä, koska tuntuu tosiaan, että ei sellaista lokeroa enää ole niin kuin suunnittelussa, jossa ei olta sitä että ihan totta, ehkä me otetaankin niin kuin se ihminen käyttäjä asukas sinne, tota e framille ja myös mukaan siihen prosessiin.
3: Mä itse ajattelen, että sen varmaan on sillä tavalla muuttunut, että ennen oli niin ainakin kunnissa, että kuultiin ja, ja tavallaan niin annettiin joku suunnitelma, että tästä sinä voit nyt sitten antaa niin oman lausuntosi. Ja nykyään ehkä sitten mekin ihmislähtöisessä kunnassa niin lähdetään nimenomaan siitä ihmisestä, että sieltä ammennetaan ne asiat, eikä sille, että me niin suuressa asiantuntijassa annetaan niin joku äh, versio, josta no, tässä sitten tässä on ilmoitustaululla, voitte niin, käydä kommentoimaan niin, voi, Tai, tai näitä, että, että se, se menee niin pitemmälle. Kyllä, minä ainakin just liitän tän siihen
1: muutokseen, että kun tuotekehityksessä, mistä sinä juuri puhuit, että kun tuotekehityksessä on tämmöiset isot trendit ja sitten tuotteista on tavallaan siirrytty niin kuin palvelujen suunnitteluun, niin sitten jos tuossa ajatus, hmm. että ei ikään kuin suunnitella tuotetta, eli sitä hmm. rakennusta, joka on joku tuote, vaan suunnitellaan sitä Näin palvelua, jossa ajatellaan niinku yleispäteviä niinku
2: ihmisen käyttäytymiseen liittyviä asioita, mitkä pitää huomioida. Että että on todennäköistä, että ihminen käyttäytyy näin.
1: Kun kansa puhuu arkkitehtuurista, niin sitten sellaiset termit, mitä ihmiset tuntevat, ja mitä paljon käytetään, on vaikka vau-arkkitehtuuri, wow, mistä tai vuosia sitten puhuttiin. Onko Tällaiselle arkkitehtuurille, jossa niin ratkotaan tämmöisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja, ja sosiaali- ja terveysalan haasteita ja hyvin niin käytännönläheisiä vaikka pienen, pienen kunnan ongelmia arkkitehtuurille, onko sille nimeää siis mitään nimeä vai onko se vasta vaan sitä arkkitehtuuria? se on niin kuin, siis kaikki,
2: kaikki arkkitehtuuritavallaan pyrkii ratkaisemaan jotain, jotain ongelmia ja, ja mun mielestä se on niin semmoisia... Niin suunnittelun peruslähtökohtia. Mutta kyllä mä näen, että sekin on ihmisten huomioottamista, että tehdään niin kuin elämyksellistä ja, ja esteettisesti korkeatasosta ympäristöä et, ja sellaisia rakennuksia, joita halutaan säilyttää, joita halutaan suojella, että, että sehän se kestävää rakentamista on. Niin,
0: eikä niin, siis, ei niin juuri Suuri näin, että onko se ikään kuin sisäänrakennettu ristiriita? Niin juuri,
2: niin juuri. Että, niin.
0: Mm. Kun jollain ehkä tasolla niin. juuri, että ajatellaan, että pitää olla joko A tai B. Joo. Mm. Kyllä.
1: Kyllä. Ja itse kun puhutaan erilaisista tarvehierarkioista, niin minä olen aina ajatellut, että itse asiassa niin kuin kaunius ja estetiikka on kaikkien perustarpeissa. Että se ei ole missään tarvehierarkian yläpäässä, vaan se, että me luodaan jotain, mikä on niin kuin miellyttävää ja kaunista ja esteettisesti meitä ilahduttavaa. Mm. Niin, niin musta oikeastaan voi olla vähän alentovaakin ajatella, että se olisi joku... Ylin tarve, jota mm. ei tyydytetä jota vaan Niin nimenomaan mm. vaan me kaikki mm. ajatellaan, että itse asiassa se on yksi niistä perustarpeista niin, ja se jota lähtee luonnosta.
0: Kyllä, kyllä. Eihän se tosiaan voi olla niin, että ikään kuin ripotellaan designia päälle, että se, se on todettu moneen kertaan, että se ei niinku missään tavallaan suunnittelussa tai muotoilussa toimi, vaan kyllä se pitää olla siellä mukana. Miten sitten kun alussa on tämä sotera? Josta ehkä ensin kertomaan pähkinänkuoriversioon, että mikä on Sotera-kuulijoille, jotka eivät tiedä Joo,
2: sitä. Sotera on sosiaali- ja terveysalan rakentamisen tutkimusinstituutti, joka on toiminut arkkitehtuurilaitoksella jo 1980-luvulta lähtien ja tekee projekteja liittyen terveydenhoitoalan rakennuksiin, sairaaloihin, ikääntyneiden asumiseen.
0: Niin miten sinä huolehtisit, tota, kun olet tehnyt tosiaan kuntien, sairaanhoitopiirien, lääkäreiden kanssa, siis erilaisten ihmisten, erilaisten toimijoiden kanssa yhteistyötä. Niin onko tämä tuota Lapinjärvellä tehty projekti tavallaan, onko se, onko se niinku tyypillinen tietyllä tavalla vai, vai jotenkin erilainen, vaikka niin, että kaikki projektit ovat vähän erilaisia?
2: No, tässä nyt ihan viime vuodet, meidän nämä hankkeet on liittynyt nimenomaan tähän toisaalta niinku, siis kaupungistumisen vastailmiöön, että, että on niinku kuntia ja alueita, missä väestö. Vähenee ja miten siellä ylläpidetään niin kuin ja, ja, ja väestö ikääntyy, että miten siellä ylläpidetään se, se tota palvelutaso ja, ja terveydenhoito ja sosiaalipalvelut.
1: Miten kun sä oot varmasti arkkitehtinä ja professorina seurannut kansainvälisiä projekteja ja sitä, että mitä maailmalla tapahtuu ja miten eri maissa ratkotaan näitä samoja kysymyksiä ja ongelmia, mitä me nyt tässä tapauksessa ratkotaan Lapijärvellä, niin Mitkä on kiinnostavia esimerkkejä tai suuntauksia tai keissejä, mitä sä ehkä maailmalla seurannut no, no, ja tota, nostaisit esiin? Minkälaisia o, esimerkkejä? Jo, ehkä
2: tai yksi esimerkki tulee mieleen Berliinistä, missä me oltiin ekskursiolla tuossa tämän hankkeen puitteissa, niin, niin oli tällainen niin kuin kimppakämppä. Että siellä ihan, ihan niin kuin Berliinin keskustassa niin tämmöinen porukka niin kuin eläkeläisiä oli ostanut sellaisen isomman tilaan vanhasta kerrostalosta ja heille oli kullekin remontoitu sinne oma asunto, esteetön asunto, missä oli oma kylpyhuone. Ja sen lisäksi heillä oli tosi kivat yhteistilat. Heillä oli niin kuin iso yhteinen keittiö ja olohuone ja kattoterassi siellä ja missä oli jotain istutuslaatikoita. Ja se vaikutti minusta tosi kivalta ja, ja niin kuin, että ehkä tällainen, tällainen niin kuin ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen, ja, että on niin kuin tavallaan semmoinen ryhmä, jo, niin kuin joka oma-aloitteisesti lähtee toteuttamaan tällaista, niin, niin se
0: on. Nii. Että kimppakämppä ei ole pelkästään niin parikymppisille niin, pari opiskelijoille Niin, mä luulen, että aika
2: moni, moni niin tulevaisuudessa voi haluta asua vaimana sellaisessa. Niin, mäkin hmm. haaveilen mummo kun mistä hmm. on tosi mainio mm. on asumistamatta. mummo niin
0: hyvät ja valtio ja tirminen. Tätä. Onko tavoitteena osaltaan, kun tämä on ollut kärkihanke, siis hakea tavallaan malli, jonka voisi jollain tavalla monistaa muualle ja mitä se monistaminen siinä sitten olisi, koska kuitenkin varmaan nyt sitten paikalliset olosuhteet lähtien siis niin käytettävissä olevasta rahasta ja väestöpohjasta ja muusta muuttuu paljon, mutta mikä on tavallaan just se loppuraporttiin laitettu kama, että t- nämä ovat ne eikö näitä, näitä kannattaa sitten myöhemmin niin kuin pitää mielessä, että t- tämä todettiin hyväksi ja että tämä todettiin, että ei oikein toimi.
2: Kyllähän tässä nimenomaan oli tavoitteena, tavoitteena ja varmaan ministeriön tavoitteena, kun se lähti tätä rahoittamaan, niin oli se, että tässä on sellaisia sillä lailla yleispäteviä ratkaisuja, joita voi toteuttaa myös muissa kunnissa. Et tässähän oli, oli Lapinjärven lisäksi Porvoon kaupunki ja Savi Taipale mukana myös, että et oli vähän erilaisia tota, taajamia. Mutta ylipäänsä tämä, että, että se kävelykeskustan kehittäminen, se on tärkeää. Ja sitten se, että tota, tämä lapinjärvi tapaus, missä niinku täydennetään sitä keskusta taajamaa, missä ne palvelut on jo ennestään niinku tällaisilla asunnoilla, mitkä soveltuu, soveltuu ikääntyneille ja, ja tämä, että ne on myöskin siirrettäviä sitten, niin, niin se, se on mun mielestä sellainen malli, mitä hyvin voisi käyttää jossain muuallakin pienessä kunnassa
1: aalto professori Esa Saarinen on sanonut, että Suomessa on paljon innostuneita ihmisiä, mutta aika iso osa heistä on alle viisivuotiaita. Siksi me kuullaan nyt noin viisivuotiaan Heddan kysymys.
3: Että voiko asua Koerimäessä samalla tavalla? että niin vanhemmat ja isovanhemmat ja lapset niin samassa talossa, onko se niin mahdollista?
2: Tämä on ihan hyvä kysymys. Se varmaan lähtee jo siitä, tai sellaisesta, no aikanaan kun asuttiin maalla, niin sitten niin lapset lähti opiskelemaan kaupunkia ja jäi töihin, niin ne niin eriytyne. mutta nykyään tosiaan Tosiaan niin kuin, eihän olisi periaatteessa estettä sille, että kun, jos vanhemmat on jo asunut siellä kaupungissa, että, että jollain lailla asuttaisiin samassa pihapiirissä. Mutta ehkä se on joku semmoinen, tai mikä meidän niin suomalaisessa kulttuurissa on, on, on ehkä semmoinen, että se perheen niin yhtenäisyys tai tietyllä tavalla yksilöllisyyden ihannointi, että, että mulla on oma elämä ja omat tavat ja oma, oma tila.
3: Ja mä niin ajattelen, että tuommoinen viisivuotias Hedda, kun itsellä on niin tuommoinen neljä- ja puolivuotias Ruut, niin ymmärtäisi tosi hyvin sen, että haluaa tehdä asiat silleen niin kuin itse haluaa. Ja ehkä se on osittain se, että semmoinen tarve meillä on niin korostunut ihmisillä, että me halutaan niin toteuttaa itsemme ja tehdä itsenäisiä asioita. Ja sen takia ehkä sitten on tullut tätä eriytymistä, että niin tällä tavalla vanha, vanha kanssa sanoa, että, että talo ei kahta emäntää mahuja. Ehkä siinä sit on se, se syy, miksi se on noin mennyt. Mutta jotenkin niin itse asiassa että meilläkin kunnassa niin kehitetään nyt nimenomaan just ehkä vähän paluuta sitten tähän menneeseen niin näitä eri-ikäisten ihmisten palveluita, jotta meillä olisi ne lapset ja ikäihmiset hyvinkin niin lähekkää ja helposti niin kuin toistensa kanssa yhteydessä, koska silleen me voidaan mahdollistaa se, että oikeasti osaamista jaetaan, jolloin ne ikäihmiset jakaa sitä niille lapsille ja ne lapset niille vanhemmille. Ja, ja sanoisin, että sieltähän sitä paljon sitä oppia löytyy sieltä noin vuotiaista. Nyt vielä jonkin verran
1: jossittelua. Pirjo, jos sä et arkkitehti ja professori, niin mikä oisit?
2: No mulla oli, oli tota kouluaikana haaveena, oli muun muassa lääkärin ammatti, mutta tota, en jaksanut lukea kemiaa, niin se sitten jäi. Ehkä mä kirjoittaisin jotain, en tiedä. Mm.
0: Mites siinä jossa et kunnanjohtaja, niin mikä sä ois? No,
3: mä varmaan valtuuston puheenjohtaja. <laughs> en, en muuten todellakaan olisi, <laughs> vaan se oli vitsi, mutta mä voisin olla vaikka kirjailija.
0: No miten sitten, jos tota elämän loppuessa teiltä kysyttäisiin, että miten olet parantanut elämälläsi ja tekemisilläsi maailmaa, niin mitä ainakin haluaisitte voida vastata?
2: No ehkä semmoisesta ihan henkilökohtaisesta elämästä tietenkin lähtee, että mä toivon, että mä on rakastanut mun läheisiä niin, että, että he elää hyvin ja onnellisena. Mutta jos ajatellaan tämmöistä niin työminää, niin toki mä toivon, että, että mun jotain, mitä olen työurani aikana tehnyt, niin, niin jotain siitä jää minun jälkeeni vielä ja, ja tota, joka ilahduttaa ihmisiä. Ja on heille hyvää ympäristöä.
3: Kyllä mä niin työn puolesta toivoisin, että olisin osaltaan niin ainakin tuonut sitä ihmislähtöistä ajattelutapaa palvelutuotantoon. Ja ylipäätänsä mitä yritän tehdä tällä hetkellä koko ajan, niin on rohkaista muitakin kuntia ja toimijoita siihen semmoiseen rohkeeseen heittäytyvään tekemiseen, että me ei vaan odotetta, että joku muu ratkaisee meidän ongelmat.
1: Tää oli kiva kuulla, kun tällaisia asioitahan te
3: olette esimerkiksi
1: tässä hankkeessa tehneet. Tekemässä, kyllä. Niin. Kiitos vierailusta tässä podcastissa Pirjo Sanaksenaho ja Tiina Heikka. aalto yliopiston Entä jos podcasteja. Löydät sen osoitteesta whatif.aalto.fi sekä iTunesista ja Spotifysta sekä kaikista muistakin podcast palveluista